0: Neste mês de fevereiro, juntamente também com o Desperta, é, que acontecerá então ao longo de todo o feriado do Carnaval, nós, quere, nós iremos nos aprofundar no estudo do ano, do tema do ano, Chamados para Permanecer, e por consequência, então, no texto de João 15. Então, João 15 será a base de todas as ministrações dominicais e semanais de fevereiro, abordando três pilares centrais, frutificar, vamos repetir junto, frutificar, obedecer, obedecer e amar, e aí então nesse sentido eu te convido a fazermos juntos a leitura do capítulo 15 do Evangelho segundo João, baseando toda a nossa jornada de fevereiro, e aqui eu vou ler o capítulo inteiro, isso, eu estava esperando um glória a Deus para começar aí. Eu ouvi, então vamos, vamos lá. Eu farei a leitura na versão Almeida, revista e atualizada, João, capítulo 15. Diz assim o texto da Palavra de Deus. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der frutos, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis, o que quiserdes e vos será feito, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tendo-vos Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos, ame, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando, já não vos chamo servos, porque servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho, tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer". Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vulo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros." Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu Senhor, se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros, se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa, tudo isso porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou, se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado, quem me odeia, odeia também a meu pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente tem eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei, odiaram-me sem motivo." Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que dele procede, este dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Amém. Pai, muito obrigado pela Tua Palavra. Lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos sustento para nós, por isso ó Deus, fala conosco neste momento, continua pai, ministrando aos nossos corações agora através da tua palavra, que seja de fato uma pregação do teu trono, direto ao coração de cada um de nós, repreendemos todo e qualquer levante do inimigo, todo cansaço, toda distração e que de fato Saíamos daqui cheios do Teu Espírito, direcionados pela Tua Palavra, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, o contexto do Evangelho de João, é de uma crescente revelação de Jesus Cristo, sendo os primeiros capítulos, Jesus revelado como Filho de Deus, pelas suas obras e também pelas suas palavras, e entre os capítulos 13 a 17, então, compreendendo o texto que nós estudaremos no mês de fevereiro, Jesus revela-se mais amplamente, então, aos seus, manifestando mais abertamente, até mesmo, a respeito da sua divindade, o propósito da sua vida e também da sua vinda. E tudo isso fica muito claro aqui, nas primeiras falas do capítulo 15 que acabamos de ler, onde algumas traduções trazem como título, e vocês sabem, esses títulos que aparecem aí antes da perícope, não é do texto original, é, são os tradutores que assim colocam, por isso que tem tanta divergência. Não é pecado, mas só explicando, né, não é pecado ter inserido o título, porque é por uma divisão do texto, que também veio na tradução, mas alguns títulos aqui são colocados, Jesus, a videira verdadeira, ou a videira e os ramos, isso comprova então essa divisão e a intencionalidade da carta de João. E hoje nós nos debruçaremos em especial sobre os versículos aqui de 1 a 8, e teremos como tema da mensagem, chamados para permanecer e frutificar. Glória a Deus. Eu posso ser chato? Você pode falar para a pessoa que está do seu lado? Você foi chamado para permanecer. E para frutificar. Ó oh, gente, eu vou falar uma coisa aqui. Está no meu coração, se você não gostar, você já vai me perdoando e está tudo jóia nós somos igreja, no cinema, você tem o direito, de entrar e sair, sem ninguém te incomodar, no teatro, vai lá, entre, e sai, não olha nem para o lado, na igreja não, aqui é a casa do seu pai, irmãos se falam, irmãos se acolhem, irmãos vivem em união, em unidade, fiquem tranquilos que outros cultos, outros pastores, outras igrejas, não vão pedir para você ficar falando, então você já sabe, que em 2024 eu vou voltar às velhas, e para alguns chatas práticas, de falar para o irmão, orar junto, não quer dar 15 abraços, não, não tem problema, eu peço em nome de Jesus que você venha na misericórdia de Deus, na minha vida aqui, me amando, me suportando, mas nós queremos mesmo viver igreja, você não quer ser incomodado? Eu ia falar uma coisa, melhor não. Vai no cineminho, ó. Teteia, dá para você entrar no, 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 no comecinho do trailer, senta lá no escuro, sai, come sua pipoquinha. Aqui você vai se alimentar de palavra viva, que é a palavra de Deus. E vai frutificar no espírito a começar na vida do seu irmão não dá, não dá, não, não dá para a gente se conformar com isso, não dá para a gente perder ninguém, porque não se sente amado, porque não se sente acolhido, é inadmissível isso, se o Senhor estivesse aqui entre nós, eu tenho certeza que Ele viveria assim, Ele abraçaria, amaria, oraria, perdoaria, 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 perdoaria e falaria com a pessoa que está do lado, então me perdoe, se você não gostou dessa palavra, é um desabafo, eu confesso que é da carne, foi da carne, não foi do espírito, foi. mas eu creio que é o que Deus tem para nós, vivermos verdadeiramente tudo que tem na palavra de Deus, de capa a capa, e a palavra de Deus nos ensina a sermos uma só família humana, um só corpo de Deus, onde a marca é a união, não a uniformidade, mas a união, a graça, o amor, o serviço, o suporte, etc, 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 amém? amém. Então pronto, dá, então vira para a pessoa que do seu lado e fala, me aguenta em 2024, hein? Ah, que maravilha. Oh, gente, mas também não força aí, né? <risos> Alivia para irmão. Queridos, essa parábola aqui apresenta uma, uma forma metafórica, de forma metafórica, melhor dizendo, os pressupostos de uma vida frutífera para o reino de Deus. E o versículo primeiro é, nos apresenta Jesus como tronco dessa videira, Deus, o Pai, o agricultor, e como agricultor, aquele que limpa os ramos para produzirem frutos de boa qualidade, e por fim, a terceira figura, os ramos, que somos nós que precisamos permanecer ligados, estarmos ligados ao tronco, sendo alimentados por Ele, e ali então, mantendo a vida, e também a possibilidade de produzirmos frutos. Isso fica claro, e eu vou sem pressa, eu já estou meio sem pressa aqui, vamos passando versículo por versículo. E o versículo 2, ele... Pode gerar muita confusão e dúvida na cabeça de alguns, porque como você vai ler aqui que o pai vai cortar o ramo se você está conectado à videira? Eu não sei se você, assim como eu, já leu esse texto, falou assim: todo ramo que estando em mim não der frutos ele corta. Puxa! E o amor? E a graça? O perdão? e todo o que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda, e precisamos compreender duas coisas aqui, neste texto, e na minha opinião é libertadora, a questão aqui do entendimento desse texto, porque a primeira uh, questão que nós precisamos tratar, é a necessidade de ressaltar esta afirmação aqui, ó, estando em mim, logo, Jesus está falando daqueles que já tiveram uma experiência de novo nascimento, que estão nele, que se relacionam com ele, para depois entendermos então, o significado da palavra corta. Que aqui, essa palavra corta, é a palavra grega airo, que significa levantar, erguer, levantar do chão. Isso é muito interessante porque começa a esclarecer a intenção de Deus e aquilo que Jesus estava falando através dessa parábola. E essa palavra, quando utilizada na Bíblia, ela não significa passar o facão ou passar a tesoura. E isso é confirmado em outros textos que ela também foi utilizada ao longo do Novo Testamento por exemplo, no texto de Mateus 14, se você for lá e depois pode conferir isso, é, essa palavra é utilizada ali no recolher dos pães que sobraram após a multiplicação, e levantar os cestos, é o mesmo aerô, esse, esse levantar dos cestos, e aqui dentro do contexto, porque Jesus queria evitar o desperdício, mas é a mesma palavra, do corta é o levantar os cestos, então, fica muito claro a intenção de Jesus Cristo nesta corta. E eu estou aqui junto com o pastor Almeida, eu acho que até deveria ser ele que, que, que deveria estar tá trazendo a palavra nessa tarde, porque ele é especialista nisso daqui, eu vou até falar daqui a pouco sobre ele. Mas os ramos da videira ele tem a tendência de crescer e rastejar, alguém já 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 estudou aqui sobre a videira? Eu acho que vale a pena por curiosidade, você vê alguns vídeos no YouTube bem educativos, por quê? Porque a videira é uma figura muito utilizada na palavra de Deus, é que não dava tempo aqui, mas preparando a mensagem eu fui lá, e estudar novamente a figura da, da videira como Israel, e aí Jesus tomando para si é, essa, essa é, figura então, é, da videira, mas aí a gente, a gente volta até o final do mês nesse estudo, mas vale a pena você entender que aí essa tendência dos ramos era é, de crescer, e ir para baixo por conta de peso, etc, e neste rastejar, neste cenário, os ramos vão ficando cheios de poeira, porque está no chão, chove, e aí essa poeira se transforma em lama, e impede o ramo de produzir fruto, e nisso entra aqui o, pra, o papel preciso do agricultor, que pensando sempre no melhor cuidado daqueles ramos, para que eles produzam os melhores frutos, ele vai lá e corta, ou levanta. Você vai ver, e tem alguns irmãos que eu, eu já pude visitar a casa deles, e eles têm uma parreirinha ali, e a videira é uma... Da, uma das árvores que você vai ver que é uma prática. As pessoas vão levantando, vão amarrando, vão firmando e vão desenhando ali o desenvolver dela. Isso eu te, te, te sugiro a estudar ao longo desse mês, essa figura da videira, para que de fato aconteça isso. E aí você vai entender como um ramo tão fininho daquele consegue até sustentar um cacho pesado de uva dessa é porque ele está intencionalmente, desde o seu, da sua formação, desenhado, cuidado para isso. E aqui, de novo, eu vou, já expus a minha esposa, não vou expor o pastor Almeida. O, o pastor Almeida é um mestre da agricultura, do cuidado com as plantas, e ele já nos deu uma aula prática dessa poda aqui, dessa, desse, desse corte. Eu, eu não consigo lembrar, pastor, era um limoeiro? É uma lima da Pérsia? Oxa vida. Foi algum, algum, algum... Acho que foi um desperta, foi um desperta que nós... Foi um desperta? Nós trouxemos aqui este pé de lima da Pérsia e pusemos aqui num... Ficou pendurado? Estou é, sabendo bem eu estou falando, eu não lembrava, eu não conseguia lembrar, devia ter te ligado antes então, ficou pendurado aí, depois, o pastor Almeida falou assim, deixa comigo esse trem aí que eu vou cuidar, aí compramos um vazão, né? aí colocamos bastante terra, e o pastor Almeida foi cuidando, e aquele negócio foi crescendo, crescendo, está tá lá ainda? Por favor, Eri, pede para o Zé, Junto com a equipe, depois colocar esse pé aí, ou oh, o Ale já me olhando com aquela cara lá em cima. Ainda bem que ele está em cima e não está aqui embaixo. Bem na saída aqui, o povo vai passar e vai falar: uau! Oh! É, por gentileza. E aí foi crescendo, foi crescendo, foi é, 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 ficando ali é, cheio de folhas, aquela árvore, bonita mesmo de ver, e de repente. No meio de uma reunião com os obreiros, veio <risos> o pastor Almeida com esse jeitinho dele. E cléque, 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 cléque. Ô oh, pastor, tá acabando com a árvore! E ele, sabedor do que estava fazendo, nem aí. Esses meninos que, que empinavam pipa no ventilador, na sala do apartamento, querendo discutir, é? Querendo discutir sobre poda com o nosso agricultor, e cleque, 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 e caía aquelas folhas, e a gente olhando, e aí no final, tantas pessoas depois de falaram, pastor, judiação, a árvore estava tão linda, e parece que estava pelada, você consegue visualizar a cena? Ele olhou e falou, calma, vocês verão, e algum tempo depois, não consigo precisar, e também não vou perguntar, porque senão vocês vão falar, você não sabe de nada mesmo, algum tempo depois, estava lá os frutos, e aí nós fomos perceber a intenção da correção daqueles ramos que atrapalhariam o fruto de chegar, de nascer. E voltando para o texto, <risos> amigo, não, não. voltando aqui para o texto, nós podemos perfeitamente... Então compreendermos a figura de um crente verdadeiro que está ligado a Cristo Jesus, mas que pode cair, que pode errar, que pode pecar. E o texto assemelha a este, a esta poeira, a essa lama que impede do fruto vir e nós não estamos falando, nitidamente aqui, no texto de um simpatizante simplesmente do Evangelho, mas de alguém que verdadeiramente vive o Evangelho, que está conectado, a sua vida está em Jesus, mas que em algum momento precisa ser levantado, algum momento precisa ser juntado, precisa ser amarrado com outro ramo aí, para poder seguir melhor, a forma, o propósito, caminhar junto com toda a videira, e produzindo bons frutos. Às vezes é difícil ter alguém amarrado em nós. Mas eu tenho certeza que muitas vezes, você foi levantado pelo Senhor, e Ele colocou alguém, amarrado com você, que te ajudou a levantar e caminhar. E se você está aqui, foi porque alguém aceitou pagar esse preço junto com Jesus, de te levantar. Por isso que 2024, vai ficar esquisito essa frase, se recortar e puserem na internet vai dar ruim. Porque você tem um monte de gente amarrada em você. Década de 90, estar tá amarrado era outra coisa. Mas no sentido de Jesus Cristo mesmo. Poder te usar como modelo. Para outras pessoas. Isso é discipulado. Muitas vezes no discipulado você vai trazer uma pessoa para caminhar junto com você. Nas coisas mais simples nas dificuldades mais simples do dia a dia dela, até que ela tenha força o suficiente, esteja limpa, e quem faz essa obra nitidamente, é o agricultor, esteja limpa, e produzindo fruto novamente, e a nossa alegria, é simplesmente, assim como a ovelha guia, sermos ramos guia, este é um privilégio que Deus nos dá, mas muitas vezes precisamos de fato que o Senhor nos levante, nos corte, a amarre, coloque no prumo, e muitos que caíram, pecaram, estão na lama, não estão produzindo fruto, mas têm um propósito: todos nós fomos criados para frutificarmos para a honra e glória do Senhor então se você está ouvindo essa mensagem, nessa hora e está lá na poeira hoje na lama, porque choveu bastante e não está frutificando há esperança há esperança há esperança, há esperança. Porque o agricultor cuida intencionalmente. E a intenção dele, a palavra dele, não volta atrás. Haverá o corte, haverá a limpa, para honra e glória do Senhor. Também o fruto na minha e na sua vida. E a questão aqui desse levantar, é bastante incômoda. Muitas vezes nós não queremos porque envolve a disciplina de Deus, a correção de Deus, a poda de Deus. No momento que nós estamos, neste momento aqui, no momento, nesse momento, no momento que nós estamos sendo podados, cortados... assim como você vê a seiva caindo, às vezes é a nossa lágrima caindo também, mas para mim, ver aquela seiva caindo, tem dois motivos que eu analiso, o primeiro é, ainda há vida naquele ramo, e está conectado com o tronco, com a videira, por isso há esperança, e espera, porque daqui a alguns dias, virá o fruto, então, troca essa tua dor aí e os teus questionamentos com Deus por motivo de alegria, porque Ele ainda vê em mim e você propósito, esperança e o cumprimento de tudo aquilo que Ele tem para mim e para você. E quem é pai e mãe aqui sabe muito bem desta prática, quantas vezes nós corrigimos os nossos filhos para o bem deles para eles entrarem no trilho, só se a pessoa é meio esquisita, que ela corrige o filho, e aquilo dá prazer, já falei em algumas oportunidades aqui, meu pai e minha mãe tinham uma fala, né, eles, antes de nos corrigir, eles falavam, dói mais em mim, do que em você, e um dia eu falei, então vamos fazer um acordo, para você não sofrer e nem eu, eu acho que naquele dia eu apanhei dobrado, pela ousadia, pela ousadia, mas não é assim, corrigir os nossos filhos, de fato dói mais em nós, do que neles, porque a dor é totalmente diferente, a dor deles às vezes é física, em nós é aquela dor de falar, ô oh, filho eu te amo tanto, eu, eu não queria que você, estivesse passando por essa situação, mas aquela correção, é para o bem dele, é porque nós amamos os nossos filhos, é para eles colherem lá na frente, frutos bons desta correção aqui, sim ou não? E muitas vezes Deus também precisa fazer isso conosco, porque sabe o propósito da nossa vida, o fruto que você pode produzir, e aqui eu vou parar de novo, a, a, a parte B do versículo, nos confirma isso daqui. Olha só o que diz a parte B do versículo 2. E todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Então a parte A do versículo, você vê que é aquele que está lá na lama, está no pecado. E muitas vezes vai tomar uma poda e até vai no meio do feriado do desperta, buscando que está acordando todo dia para participar do jejum e da oração, às sete horas da manhã, está esperto, ele vai falar, é Senhor eu merecia mesmo, obrigado porque o Senhor não desistiu de mim, e segue vida, mas tem essa parte B, que é, está conectado, está dando fruto, e ainda ele limpa, você olha e você fala, mas está cheio de folha bonita, está vistosa,
1: e está tomando porra.
0: Eu não vou pedir para levantar a mão quem está nessa situação, mas quantos de nós muitas vezes oramos, Senhor eu sou fiel a Ti, estou fazendo tudo certinho, a gente acha que não tem pecado, a gente fala, não estou na prática do pecado… Dou dízimo, dou oferta E vou, faço, faço E isso acontece na minha vida É porque o Senhor sabe Tudo o que Ele tem para nós E aquilo que Ele está nos capacitando E muitas vezes nós nos acomodamos No fruto que estamos dando E o Senhor fala Eu sei que daí sai mais caldo Eu sei que daí sai mais fruto então eu vou dar uma limpadinha, vou dar, tirar um pouquinho das folhas aí, que daí vem mais fruto. Eu sei porque eu que te fiz, eu sei os dons que eu te dei, eu sei para que eu te chamei, eu sei a tua capacitação, porque eu que te capacitei, tudo que você tem veio de mim, e eu te formei com um propósito, e os propósitos de Deus não morrem. Isso é precioso. Talvez você é empresário ou líder na sua empresa, ou em alguma situação você já teve que fazer um movimento de uma equipe, na, na sua equipe de um funcionário top para um crescimento dele mesmo. É ou não é? Às vezes tem um funcionário bom que acomodou. E aí você fala, ó, oh, vamos lá. Ah, não. Pô, o cara é uma potência, meu. O cara tem tudo para estourar e o cara fica paralisado, aí você fala, por amor a ele, você fala, vamos fazer um movimento aqui, aí você muda, tiu, 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 o cara vai para a nova função, expande, cresce, desenvolve, e algum tempo depois ele volta lá na tua mesa e fala, obrigado, eu fui forçado, fui chorando, reclamando, mas onde eu estou agora? Eu agradeço a Deus, porque você me deu um chacolhão, você me incentivou, você me empurrou. Fala para Jesus que você já atende. E a palavra limpa, aqui utilizada no texto, é a palavra grega katairo. Que significa limpar impurezas podar a videira dos rebentos desnecessários, repete comigo, desnecessários, isso. folhagem, é que a gente é bobo para chuchu, a gente se encanta com as folhas, mas o negócio da árvore frutífera são os frutos, isso é fantástico gente, nós falamos janeiro inteiro, a nossa vida está nas mãos de um Deus de amor, de cuidado, de provisão, mas como acabamos de dizer, que nos conhece muito bem, e é intencional em tudo o que faz, por isso pare de reclamar aí dessa poda, dá um glória a Deus aí, porque tem coisas, às vezes, tomando o lugar do fruto nas nossas vidas, assim como as folhagens vão não vou trazer aqui, porque esse é o papel do pastor Almeida, a, a folhagem muitas vezes vai escurecendo toda a, a, a árvore, impedindo de entrar o sol, que vai impedir de nascer o fruto, é ou não é? Eu estou vendo que tem um monte de gente aí que é agricultor também, tem muita gente concordando comigo, então às vezes você precisa tirar a folhagem para que entre o sol, entre o sol a água, o alimento, para que cresça ainda mais, e aquela árvore produza os melhores frutos, não um aqui, um ali, um acolá. Muitas vezes, virão almeidas na nossa vida, e vão arrancar mesmo aquele monte de folha, para que tenha espaço para mais fruto e ele faz isso mesmo, ele cuida dos nossos vocacionados, quem é vocacionado aqui da nossa igreja? Ele faz isso, ele tira a turma da zona de conforto, não é? não, levantaram mesmo, a gente levantou e falou que é verdade o que eu estou falando, e não adianta ir com retaliação para cima dela, pastor Almeida é especial nisso, ele com esse jeitinho dele, <risos> você vai para lá agora, de vez em quando eu recebo uns whatsapp, Rafael, recebe tal pessoa aí, ele vai caminhar com você agora, eu falo sim senhor, e às vezes ele também tira umas pessoas, de perto de mim, que eu falo, mas estava tão bom, é que ficou mu muito, muito amiguinho aí, tem que ir lá, porque começou a nascer muita folha, é ou não é pastor? O negócio é fruto, fruto! Lógico que não eu, não você, mas algumas pessoas que eu, que eu conheci por aí, são de Deus, estão dando fruto, ou seja, estão ligados, na, está tudo bonitinho, vou repetir, estão dando fruto, mas é que às vezes, a gente vai ficando folhudo demais né? copudo demais, existe essa palavra?
1: Sim.
0: Viçoso, viçoso, hum, já me lembra aquele doce de leite, hum. foge, olha de... o oh, doutor Mustafa, bem no final de semana que ele veio para São Paulo, você me fala de doce de leite, mas pode né, pré-treino é excelente, é um excelente pré-treino, nós vamos ficando copudo demais, vamos ficando vistoso, e a gente começa a olhar e falar, é... Aí Deus fala, deixa eu tirar uns trem aí para não atrapalhar a produção. Eu estou falando isso daqui de gente que está dando fruto. De fato eu acho que a gente deve agradecer a Deus. Por essa limpa que Ele faz muitas vezes na nossa vida. Que nos livra de nós mesmos. Livra da nossa vida parar de dar fruto. E quando nós paramos de dar fruto, nós vamos secando, vamos ficando menos dependente do tronco, e um ramo seco para nada mais presta, senão para ser jogado fora e lançado no fogo. A partir de hoje, quando vier uma poda na nossa vida, a gente vai fala, falar, obrigado Senhor! Como já cantaram, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Porque Ele está querendo que eu dê mais frutos. Porque Ele ainda tem esperança em nós. Ajusta a sua vida aí para uma verdade, querido e minha querida. Nós fomos criados para darmos frutos para a honra, e glória de Deus, e isso só é possível se permanecermos na videira. Essa frase aqui resume muita coisa e é muito direcionadora para nós. Porque aí nós vamos avaliar se de fato estamos na videira, o fato de permanecermos, e aí a gente vai ter é, bastante tempo para pensar nessa palavra aqui. conectados, permanecermos na videira, e aí avaliarmos os frutos. E depois de hoje, o fruto e a folha. A folha que eu vou pensar que talvez é o nosso ego, é o nosso eu, é quando às vezes alguém elogia a gente fala, ah, "Mas glória a Deus, e por dentro a gente está, é... Fulano, visse isso, ia ver, tá vendo? E outra coisa aqui. Não vou falar. Só se vocês insistirem. Como ninguém insistiu, eu não vou falar. A irmã falou. Estava escrevendo o sermão e aí eu lembrei de uma cena aqui, ó. Não dos crentes aqui da IBP, de outros lugares que eu vou pregar por aí. Para de dar risada do irmão que está na, na poda. Porque depois dessa verdade aqui, desse estudo, se Deus está podando, ele está limpando, é porque Deus está olhando para ele e fala, e eu sei que você vai dar muito fruto. Porque tem um monte de irmão que eu, às vezes o irmão está sendo podado. É? Está vendo? Hum, hum, é, eu falei num hora mesmo, falou mal de mim. Que Deus poda. E se ele aceitar, poda. O corta significa ergue, amarra, levanta para produzir ainda mais fruto. Então para de rogar praga aí na vida do teu irmão. E quando você vê o um irmão sendo podado, você fala, ô, oh, está conectado na videira. E vai ver se você está sendo limpo ou podado. Porque se a gente não está sendo limpo nem cortado, pode, pode ser, pode ser. Que tem folha demais ou que precisamos correr para a videira. E isso explica, corrige um monte de situação da nossa vida, de verdade. Mas ainda o texto traz com clareza a situação daqueles que não estão nele, não estão conectados na videira e por isso estão secos. Nós oramos aqui há pouco. E sem dúvida nenhuma, aqui entre nós, alguém essa semana pode ter dito, minha vida está seca. Eu sinto que não tem mais vida, não tem mais razão. E nesta tarde eu quero te dizer, corra para Jesus. Corra para a videira. Corra porque nele há vida. Para mim e para você. Talvez você já esteve nele e não permaneceu, e eu vou pedir para o pessoal do louvor subir aqui, e nessa tarde, quer voltar para Jesus, pare de perder tempo na sua vida, venha correndo, para onde a vida para você, se você está aqui neste lugar, é porque o Senhor te trouxe, é porque o Senhor está falando, eu tenho planos na sua vida, e eu quero que você frutifique, e não há outro lugar, para recebermos vida senão, em Jesus e através de Jesus, venha viver, essa vida, de fruto, uma vida para a honra e glória desse Deus maravilhoso, que é amor, que é cuidado, que é provisão, você pode fechar os seus olhos… Qual será que é a situação que você se encontra nessa tarde? Sem dúvida para muitos de nós, assim como Deus ministrou no meu coração. Essa palavra, essa reflexão é de vida, é de esperança, é de alegria. Para alguns, porque tem a oportunidade de correr para a videira nessa tarde correr e receber vida talvez nessa tarde você está falando assim Rafael, eu não consigo nem pensar em fruto porque eu estou pensando agora em mim estou tão distante da videira estou me sentindo seco, seca se essa é a sua situação sem nenhum constrangimento levante suas mãos aí, onde é que você está, porque nós queremos orar por você, aqui embaixo, na galeria, se há alguém que nesta tarde, quer correr para Jesus Cristo, quer correr para a videira, colocar a sua vida nele, estabelecer a sua vida nele, desfrutar, Daquilo que Ele tem para mim e para você. Levante sua mão. Há alguém aqui que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Ou que um dia já esteve. Mas por alguma circunstância não permaneceu. E nessa tarde quer voltar. Não há ninguém. Glória a Deus pela sua vida meu irmão. Glória a Deus pela sua vida. Eu não vou insistir muito. Porque essa é uma decisão muito muito pessoal, e não é uma decisão emocional, mas uma decisão que envolve a sua vida mais alguém gostaria de fazer essa oração? eu vou pedir, meu querido irmão, você pode vir aqui para nós orarmos juntos se mais alguém quiser vir venha você tem liberdade, eu vou pedir para que o pastor Almeida venha aqui conosco orar nesse momento a igreja vai continuar em oração.
1: Você
0: pode fechar seus olhos. Vamos orar.
1: Mãe, meu querido, repita, Nelson. Estenda sua mão para cá agora. Repita comigo assim, Senhor.
0: Pode ficar de pé? Porque ainda há um grande grupo que precisa agradecer a Deus depois do que entendemos. Que Deus não está te castigando não. Deus não parou de te amar. Deus não está se vingando de você não Deus está falando eu sei que você pode dar mais fruto não estou aqui mensagem motivacional não, falando que você ah, não, eu só estou falando o seguinte a luz de tudo que pensamos em janeiro, nós servimos um Deus intencional está doendo aí? Fica tranquilo que Deus está te levantando, está te amarrando, te direcionando. Quando você vê o fruto, é para nossa alegria, mas é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Essa é a razão de existirmos. Essa é a razão pela qual nós fomos criados. A honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que em 2024. Esses caixões virão. Para virem. Às vezes vai ter que sair umas folhagens. Deus vai ter que tratar. Ô, pessoal entra aqui. Senão eu vou falar até amanhã. Às vezes Deus vai ter que tirar a folha. Mas está limpando. Para que entre. O sol. O alimento. A vida. A clareza. Permita-se ser limpo, permita-se ser podado pelo Senhor, esse agricultor perfeito, que a marca dele é o amor. Você pode fazer essa oração enquanto cantamos? E aí vai também repreendendo tudo que o diabo tentou usar nessa semana, nos últimos dias, na sua mente, nas suas emoções, falando aí ó. Até Deus resolveu te castigar. A poda é a prova de amor. De Deus na sua vida. Mas olha só. Com uma intenção. A frutificação para a honra e glória dEle. Feche seus olhos. Erga sua voz. Erga sua mão. Vamos cantar. Enquanto nós vamos cantando, vá se entregando ao Senhor. Vá permitindo a, a poda dele na sua vida. Esta limpa, diga ao Senhor, talvez, você já sabe aquilo que ele precisa tirar. Talvez o Senhor já está te mostrando tanta folha aí. Grande, tanto eu. Tanto ego.
1: Assim.
0: Fala, Senhor. nessa tarde me esvazia. Eu, ó oh Pai, me esvazie de mim para que o Senhor possa amor, mexer. Para que o
1: Senhor seja visto. Tira as folhas para que venham os frutos mesmo. E dem essas.
0: Mas eu que escolhi a voz, oh videira verdadeira, obrigado por ter nos conectado a ti, porque hoje recebemos vida através de ti. Nada é possível sem o Senhor nada, nada Pai escolhemos nessa tarde permanecermos em Ti e entendemos que a razão da nossa vida é honrar e glorificar o Teu nome e muitas vezes pela nossa humanidade, a nossa natureza pecaminosa Algumas coisas vão impedindo que os melhores ou a abundância de frutos venham em nossas vidas. E o Senhor, porque nos ama, nos limpa, nos corrige, nos levanta, nos tira da lama, da poeira. Às vezes dói, mas nada se compara à alegria de ter o Senhor nos levantando dizendo eu sou em ti e você está em mim que venha realmente o teu fruto através das nossas vidas em 2024 nesta semana não para que pessoas vejam isso são folhas Não queremos dar folhas Queremos dar fruto Folhas é para nós Folhas são vistosas Para homens Nós queremos dar fruto Para a honra E glória do Senhor Cumpre nós os teus planos A nossa vontade A tua vontade, não a nossa que o Senhor não desiste de nós, ó pai. Obrigado, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado, agricultor de amor, videira verdadeira. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, filho, as consolações e as Doces, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus. Que os frutos sejam, de fato, trazidos pelo Senhor em nossas vidas, na nossa história. Tudo isso, simplesmente... Porque queremos viver uma vida que te honre, que te glorifique, que te exalte, que te revele. Que faça o teu nome grande e conhecido em toda a terra. Amém, amém e amém. Aleluia, aleluia. Cadê o Chiquinho? Eu pedi para ele ver, tá lá? Você vai passar agora. Se quiser passar a mão na folhinha, você vai passar e vai falar: Aê, folha, você vai sair da minha vida. Porque a partir de agora é só fruto. Uma semana abençoada. Em nome de. Ó, oh, tô vendo daqui, ó. Oh, até ligar uma iluminação especial. Que seja assim na sua vida também. A luz de Cristo brilhando na sua vida e através
1: da sua vida. Até domingo que vem, em nome de Jesus.